0: Oi, meus amados, tudo bem? Hoje vamos falar sobre barras de axis. Por quê? Se você está ouvindo isso, você faz parte de um grupo de pessoas que nunca ouviu falar sobre barras de axis e que querem entender um pouco mais sobre isso ou as pessoas que conhecem barras de axis e que estão sedentas para conhecer cada vez mais. Por que essa sede de conhecer mais? Mas axis, ela vai muito além de uma terapia, ela vai mais para um estilo de vida, né? É, temos, né, nós vendemos uma terapia de Axis, sim, que é uma, o que, como funciona uma terapia de Axis? Terapia de Axis são 32 pontos na sua cabeça, então você vai tocar uns pontos na sua cabeça por mais ou menos uma hora, uma hora e meia, e quando você acessa esses pontos na sua cabeça, você vai quebrando limitações, blocos energéticos, e tudo aquilo que as pessoas te impuseram que você podia ou não fazer, vai se quebrando. Então você se torna muito mais é, dono das suas atitudes, né? Você faz o que você realmente quer. Aí quebra todos esses paradigmas de não saber dizer não, de honrar familiar. Ah, mas a família toda sempre fez assim, eu tenho que fazer também. Ah, minha família toda é de médicos e eu tenho que ser médico também. Minha família toda é de feirante, eu tenho que ser feirante também. Estou falando feirante porque é meu exemplo. Então, é, a gente quebra isso. Você pode ser o que você quiser. Tá? Então, quando você tem esses toques, essas barras, né, a gente fala que são barras. Porque um toque aqui, um toque aqui, se torna uma barra. E quando você tem essa barra rolada, você quebra esse, todos esses, esses paradigmas que é criado... Em cima de nós, né? Porque se tem uma coisa que a sociedade, né, o mundo nos ensinou, desde muito bebês, é sobre julgar. É o que todo ser humano é craque em julgar. Aí a gente entra em julgamentos de cor de pele, de raça, de crença, de é, gênero, de, de é, opção sexual, que eu não acho nem opção, né? é uma condição sexual, mas enfim. É meu ponto de vista. E em outros, né? Até o julgamento de quem tem mais dinheiro e quem tem menos. Ah, é, meu cabelo é assim, o cabelo flané assado, meu corpo é assim, o corpo é assado. É o nosso julgamento. A sociedade nos ensinou a ter esse julgamento. Você liga a televisão, tem aquele comercial de shampoo com as mulheres com aquele cabelo enorme, lisos, ou brilhantes, ou aqueles cabelos afros muito arrumados. Isso é um julgamento. Que você olha aquilo e fala, ai, meu cabelo não é assim. Então, você começa a se julgar. Ou, meu cabelo é assim, mas na minha vizinha não é assim. Começa a se julgar. Entende? Como nós somos criados e, e a todo momento né, nos colocam nessa posição de julgamento. Tá? Então, na terapia do axis, funciona mais ou menos isso. Tá? Você quebra essa visão né, durante esses toques, esses momentos que a gente rola as barras. Você quebra essas visões de limitação. Ah, e por que, que eu digo filosofia de vida do Axis? Porque a filosofia, a, o Axis ele é muito mais do que só a terapia. Ele é muito mais do que só os toques. O Axis em si ele tem centenas de ferramentas. Né? O Axis, né? o Axis ele tem centenas de ferramentas. E o bar de Axis, que é o, a, o que nós estamos falando agora no momento, ele traz... Também, né, aí traz aqui umas 10 ferramentas diferentes. Ferramentas que, que são entre o certo e errado. Ferramentas são frases empoderadoras. É, a quem pertence isso. É, o não julgamento. Então, vira uma filosofia de vida. E quando você se adentra nessa filosofia de vida, nada mais te limita. Sabe? Você não, não separa de ficar de ficar condicionado, né? Ah, eu tenho que fazer algo porque é certo, eu tenho que fazer, eu não posso fazer algo porque é errado, e sempre que eu tenho que fazer algo porque é o certo para a sociedade, eu tô me limitando, né? Vou colocar um exemplo, é, e aí vai é um exemplo muito pessoal, é, eu cresci numa, né, numa família que não, não veio de, de uma renda muito bacana, mas sempre na esperança de que, não, você vai crescer, você vai estudar, vai trabalhar no escritório e vai ser alguém na vida. Eu acho que isso não é só eu que ouço, né? Acho que muita gente ouve isso. E é, eu fiz tudo isso. Eu segui tudo que minha família me falou. Foi fantástico. Eu consegui tudo que Eu consegui o estudo, eu consegui trabalhar no escritório. É, sou muito grato por tudo isso. Mas... Será que era realmente isso que eu vim fazer no mundo? Será que é isso, realmente isso que me preenche? É, e aí, quando eu comecei a fazer as terapias de base, eu fui entrando nesse consenso, né? fazendo as, esses questionamentos. Porque nós somos tão acostumados a viver no automático, né? Se a minha mãe falou, é isso que eu vou seguir? Se o meu professor falou, é isso que eu vou seguir? Que a gente nunca se questiona. Será que é o que eu estou fazendo... Da minha vida é o que realmente eu tenho que fazer? Será que é o que realmente me faz bem? E me, e me trouxe esse questionamento. E aí eu me descobri que além de trabalhar no escritório, eu poderia fazer algo mais. Eu poderia trabalhar com terapias, que eu amo terapias, né? estudo terapias há, sei lá, uns quatro anos atrás. Só que como eu sempre trabalhei no escritório, pá, ah, não. não posso trabalhar com terapias, né? Terapia sempre vai ser um hobby para mim, sempre uma algo a mais. Porque o que eu tenho que trabalhar, o que vai me dar dinheiro é o escritório. Olha que coisa doida. Até que teve um determinado momento que foi necessário que eu começasse a trabalhar com as terapias. E aí não deu nenhuma escolha, podemos dizer, né? Porque Apareceram pessoas que realmente precisavam. E aí eu tinha né, as ferramentas, eu ajudei essas pessoas. E aí uma pessoa foi trazendo outra, foi trazendo outra, foi trazendo outra, foi trazendo outra. Foi trazendo outra. E, aí, e essas pessoas que me colocaram para trabalhar com as terapias. E, e aí quando eu comecei a trabalhar com as terapias, a ver as terapias como um trabalho, ainda assim era um trabalho extra, uma renda extra. E aí eu comecei a fazer os barros. Né? Eu, faço, eu sou facilitador de base, meu marido também. Então ele, a gente começou a trocar essas bases mais frequência. E aí que veio tudo isso de por quê? Né? A, as terapias, que é algo que a gente ama tanto fazer, é algo que não pode nos dar né? é, é uma boa casa, um bom carro, nos pode dar uma vida melhor. Que eu sempre tenho que viver no escritório, e eu sou administrador, meu marido é contador. Né? Então, imagina, é, nós viemos de uma, de uma visão muito tradicional nesse sentido, né? de quando se trata de trabalho. E aí abrir mão disso para trabalhar com as terapias foi uma bela de uma quebra de, de limitação, né? uma bela de uma quebra de consciência, uma consciência que não era minha de outras pessoas. Então, por isso que eu digo que o Barras é uma filosofia de vida. Porque quando você começa a trocar barras e começa a usar as ferramentas no seu dia a dia, sabe, é de não julgar, não ser julgar, não julgar o outro. Quando você começa a mandar para o universo perguntas, né? O universo, como pode melhorar ainda mais isso? universo, o que, que você quer de mim para que meu dia seja melhor? O que isso requer de mim é para que eu ganhe mais dinheiro. E joga as frases empoderadoras, as coisas fluem. As coisas andam. E é uma coisa muito doida, porque é, eu sempre gostei, né? De, uma que eu já tive todas as, todas as religiões do mundo. Mas eu sempre gostei de magia. Né? Harry Potter, Jovens Bruxas, enfim. Tudo enquanto era filmezinho de magia, eu achava fantástico. E aí, pra mim, magia era aquilo. Era fazer fogo sair das mãos, era fazer raios, era fazer é, no caldeirão aquelas poções e etc e tal. Só que no Axis eu via magia de uma forma muito leve. E aí, até nisso, até o fato dela de ser uma magia muito leve, eu ainda fiquei com é, dizer, receio de, de acreditar que isso funcionaria porque quando eu jogo uma, as frases para o universo e coloco as, a, as, a, desculpa, a, as perguntas para o universo e uso as frases empoderadoras, eu, que é uma varinha mágica, literalmente é uma varinha mágica, é, eu falo, não, mas tá muito fácil, não é assim que funciona, tá faltando alguma coisa. Tá faltando um caldeirão, <risos> tá faltando um gato preto, tá faltando alguma coisa. E não é. É simples. Né? Então, até nisso, né? até a parte mágica da coisa, até a parte mágica da neurociência, né? podemos dizer, porque quando você quebra limitações, você também trabalha a sua neurociência, a, a, os seus neurônios, o seu, o, seu, o seu modo de ver o mundo. Então, ao invés de eu procurar um, um psicólogo um coach, um PNL, para conseguir fazer 45 sessões e conseguir mudar minha forma de pensar, eu faço isso com duas frases. Então, é, é muito, muito surreal. O como funciona realmente o Barajás? E a base principal é isso: é quando eu quebro as limitações. Eu aumento o né, a, a, meu leque de opções, eu aumento as minhas possibilidades, você entende? É, se eu não limito né, ou se eu não julgo, se eu não julgo, por exemplo, que uma mulher use um short curto, né, porque é uma coisa que é, acontece muito, ai, fulana usa short muito curto. Quando você faz esse julgamento, você limita a você mesmo de usar. Ah, mas eu nunca usaria. Tudo bem. Mas você, quando você faz isso, você nunca pode usar. Independente se você não gosta ou gosta. Você está se limitando. Sempre que eu julgo algo errado no outro, eu não posso fazer. Meu inconsciente que trava e eu não posso fazer. Ou senão você paga com a língua, né? Que é aquele velho ditado. Nossa, eu falei tanto dela e agora eu faço. E aí se torna algo ruim. Quando falar pago com a língua, se torna um traz um peso. Então, não julgo. Abro meu leque de possibilidades. Né? Eu posso fazer N e outras coisas. E as coisas fluem para mim. Não me limito. Então, e aí, quando eu não me limito, eu me empodero. Olha como que é uma cadeia, né? Eu não me limito, eu me empodero. Então, o que eu quero fazer, eu faço. O que eu não quero fazer, eu não faço. Se alguém me pede algo, eu tenho a escolha de falar sim ou de falar não. E tudo bem. Está tudo certo. Não tem mais esse peso. Principalmente para nós, que somos brasileiros. O brasileiro tem uma, uma, uma dificuldade muito grande em dizer não. Tá? Faz parte da nossa morfogenética mesmo. Nosso campo morfogenético. Se você vai, sei lá, nos Estados Unidos e fala assim, olha, me dá um copo d'água. Eles falam, não. Acabou a conversa. Já um brasileiro você fala, não, copo d'água. Ah, rapaz, então, não, não posso te dar esse copo d'água, porque aqui em casa acabou a água faz uma semana, e aí acontece... E você fala toda uma história para poder falar um não. Faz muito parte da gente isso. E aprender a lidar com isso, aprender a dizer não, né principalmente quando te faz mal, é uma coisa que nós temos que nós estamos em constante aprendizado, em constante autoconhecimento. E o base ajuda muito nisso. O que me faz bem, te dou sim. É, é o, o que me faz bem é é uma realidade para mim. Então supondo que, sei lá, é, doar -se essas básicas, me faz bem. É uma, é uma realidade para mim, é uma, uma coisa verdadeira para mim. Se a partir do momento que eu doar cestas básicas não for legal, por que eu vou ter que acordar cedo? Por que eu vou ter que separar alimento? Por que eu vou gastar dinheiro? Por qualquer coisa do tipo, tá? Porque, lembre-se, não tem julgamento. Uma pessoa que não quer doar cestas básicas não é uma pessoa ruim. É uma pessoa que não, não é a realidade dela fazer isso. E tudo bem. Você não faz bem doar cestas básicas, não é uma realidade para mim. É uma, uma coisa falsa. Doar cestas básicas para mim é falso. Então, eu não faço. Você entende? Eu vou te falar um exemplo que parece muito, muito estranho, mas... Pagar boleto. Eu odeio pagar boleto. É uma coisa falsa para mim, certo? Só que, quando eu tenho dinheiro para pagar esses boletos... E eu me honro ao pagar o boleto, se tornar algo verdadeiro. Então, vai é muito mais além do, de se limitar a algo e olhar o campo de cima. Então, é, eu consigo honrar as minhas dívidas. Né? Honrar o que eu, que eu gastei. E, é, e me é útil aquilo. É uma verdade, é verdade para mim. Se Quando isso ressoa como uma verdade, é uma verdade para mim. Não é uma verdade, eu não gosto de honrar essas dívidas, não gosto de honrar aquilo que eu gastei, por N motivos, eu pago. É, entre honrar uma dívida e, e sair com a minha família e honrar a minha família, porque há tempos não faço, por N, N coisas, o que é a realidade para mim? Honrar as dívidas ou honrar a família? Se eu puder fazer os dois, perfeito, que é o ideal. Mas se eu não conseguir, quem que eu tenho que honrar? As dívidas a dívida sua família. Minha, tá? A minha verdade é a família. Então, se eu tiver que ter o um nome no SPC, para honrar, a, pra viver com a minha esposa, com meus filhos, não o meu caso, porque é o meu marido, mas com esposa, filhos, enfim, é isso que é a minha verdade. E é isso que eu tenho que fazer. E depois eu pago. Um dia eu pago. Entendeu? E se uma realidade para mim não pagar as contas, se pagar as contas me faz melhor do que estar com a minha família, porque tem pessoas que vão trazer isso. Que não vai se entregar para a família pensando que tem conta. É uma realidade para ela. E tudo bem. É tudo um ponto de vista. Se eu não julgo, eu posso fazer. Se eu não julgo a pessoa que tem nome no CEASA, eu posso ter nome no CEASA e fazer outra coisa com esse dinheiro. E se eu não julgo uma pessoa que pre prefere trabalhar né, e ficar em casa para pagar a conta do que ser para a família, eu posso isso também. Eu posso trabalhar e ficar em casa e pagar a conta. Eu não é o seu dia de amanhã. Então, o base ensina a Eu não me limite e eu consigo fazer tudo o que eu quiser. Eu consigo, inclusive, sair do escritório e trabalhar vendendo miçanga. Miçanga na praia, miçanga na Paulista. Isso vai me fazer tão mais feliz? Né? Ah, gente, eu amo fazer artesanato. Amo fazer aquelas pulseirinhas. Não, não tô falando no meu caso, tá? Estou dando exemplo. Amo fazer pulseirinhas. Né? Até porque eu não sou péssimo para fazer pulseirinhas. É, amo fazer pulseirinhas e quero vender na Paulista. Toda sociedade para falar assim. Você vai largar um escritório. Todas as... as os benefícios de trabalhar em um escritório. Você vai jogar fora quatro anos da sua vida, cinco anos, seis anos, enfim, não sei qual é a formação da sua vida. Você olha para as pessoas e fala, sim, me faz bem. E acabou. Não se limite pelos outros. É, uma vez eu ouvi um rapaz que ele tinha se formado também, acho que era em contabilidade, algo do tipo e ele queria ser comissário de bordo. A família foi toda contra. Né? Inclusive, aí posso até usar o um meu exemplo, né? Quando eu falei que ia trabalhar com terapia, minha família ficou contra. Né? Mas esse menino, ele falou assim, a família foi toda contra, mas era o sonho dele, né? E todo mundo sempre jogou. Mas se você jogar fora a faculdade, o valor que você gastou, né? Inclusive, quando seus pais falam, nossa faculdade é terrível que eles vão sempre jogar na sua cara, mas se eu gastei o um dinheiro para você acertar tal coisa, aí você vai rebater, pois é, gastou um dinheiro para não me fazer feliz, é, acabou, não tem mais, não tem mais discussão. É... E aí ele abrir mão dessa, dessa formação de contabilidade para trabalhar como comissário de bordo foi assim, é, muito pesado para ele, porque todo mundo colocou esse peso nas costas dele, e aí ele falou não, não vou fazer, ele realmente falou não, comprou essa ideia e aí ele falou, vai fazer isso para mim e tal, eu falei, ah, vamos fazer o seguinte é, eu particularmente faria é, eu trabalharia com o que eu amo independente do que seja mas é, vamos fazer o barraço vamos fazer umas, umas trocas de barras, né, umas trocas não, desculpa, vou fazer uma, umas terapias de barras. E ele fez, né, acho que fez umas três, quatro sessões. Ele decidiu, ele pegou, começou a fazer o curso de, de comissário de bordo, nem falou nada pra ninguém, fez curso de comissário de bordo, fez lá o teste, passou e começou a trabalhar como comissário. A pessoal começou a, a apontar, né, óbvio, em tudo na vida, ele falou, eu estou fazendo o que me faz bem. Eu gosto disso. E se um dia isso eu não me fizer bem, eu volto para trabalhar com contabilidade. Ou com qualquer outra coisa que eu queira. Achei muito legal isso. Achei muito bacana da parte deles. Né? E é um empoderamento que ele tomou com isso. Entendeu? Porque a gente acha que a gente não é capaz de algumas coisas. E é. E é capaz de tudo. É, assim como eu tenho uma, uma assistida, que também a já está terminando até o tratamento dela, que ela é fantástica, é extremamente inteligente, mas tem medo de fazer alguns testes pra, para o sonho dela. Sabe? Tem medo de, de ser reprovada naquilo que ela sonha, naquilo né? que ela quer realmente. E aí deixa de fazer os testes. Hoje, ela está muito mais empoderada. É, hoje, ela está esperando agora as coisas fluírem para que ela consiga fazer esses testes e consiga seguir o sonho dela. Então, imagina, nós... Né, no caso dela, ela mesma se limitava de fazer ao, algo que fazia bem para ela. Porque ela tinha medo da rejeição. Medo de receber um não. E quem não tem isso hoje, né? Quem não tem medo do não... Então, é basicamente isso, gente. O Barra Jax, ele empodera você. Ele traz essa energia pra você. E, e assim, eu vou dar um, uma ferramenta e depois vocês me mandam ou mandam, colocam no YouTube ou na rádio, enfim. É uma ferramenta muito forte e muito interessante para mudança na vida de vocês, Tá? Então, a mente é o seguinte. É um mantra simples, mas extremamente renovador. Todos os dias de manhã e antes de dormir, você vai repetir. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim... Com facilidade, alegria e glória. E vai repetir isso umas dez vezes. Pelo menos de manhã. Dez vezes à noite. Se quiser repetir durante o dia, repete. Porque o mantra fala que vai vir tudo para você. Coisas boas e coisas ruins. Mas vai vir de forma fácil. Onde será fácil de conseguir conduzir isso. Será fácil de sair do que é ruim e de aceitar o que é bom. E alegria e glória... É que depois disso tudo, você vai se sentir completo. E vai olhar para trás e falar, nossa, eu consegui. Foi bacana. Entende? Então, usa essa ferramenta, que ela é extremamente fantástica. Tá bom? E é isso. Então, como lição de casa, fica o mantra. Fica o não julgamento. Que é bem complicado. É... Outra coisa também. Tem mais uma ferramentazinha muito bacana, que se chama assim, a quem pertence isso? E é algo que vocês podem usar muito nesse, nesse período de pandemia, inclusive. Estou me sentindo malzinho, estou me sentindo cansado, estou me sentindo, ah, inclusive bad, né? estou me sentindo muito na bad. Do nada fiquei, fiquei triste, do nada fiquei cansado, do nada comecei a tossir. Você vai usar a, ferramenta, a seguinte ferramenta, a quem pertence isso? A quem pertence isso? A quem pertence Devolvo o remetente com consciência anexada. Devolvo o arremetente com consciência anexada. Devolvo o arremetente com consciência anexada. Faça isso para tudo. Dores de cabeça durante o dia, enjoos durante o dia, é... momentos de tristeza muito grande durante o dia que você não sabe de onde veio. Porque nós, seres humanos, somos anteninhas. Que nós somos, transmitimos coisas e recebemos coisas. Então, 98% das coisas que nós recebemos não são nossas. São o nosso campo ao nosso redor. Então, sempre use essa essa frase, a quem pertence isso, para devolver para o dono. Não é seu. devolve para quem é. E ainda você está sendo uma pessoa muito boa, porque você está dando com consciência. A consciência que isso está trazendo. Qual é a consciência que essa dor de cabeça tem que trazer para essa pessoa? X... Entende? Tá bom? Então é não julgamento, a quem pertence isso e tudo bem com facilidade, alegria e glória. Três ferramentas que vão de cara, de cara, te ajudar a mudar a sua rotina, a sua vida e aquilo que você mais gosta de fazer. Tá bom? Beijos, até a próxima. Muito amor, muita luz, muito amor para vocês.